0: Mehr wissen über die Sporthighlights vom Wochenende. Das ist die Aufwärmrunde, der Podcast von SRF Sport. Wir sind heute an dem Ort, wo die Ski-Weltcup-Saison mit dem Finale zu Ende geht, auf der Lenzerheide. Heide. Und wir reden darüber, wie da vor 16 Jahren der Weltcup-Final neu lanciert, ja, man kann sagen, neu erfunden worden ist. Wir erinnern uns an die Fahrerin, die den Punktrekord aufgestellt hat, an große Rivalitäten, an die knappste Entscheidung und an eine Freundschaft, die hier beim Weltcup-Finale auf der Lenzerheide begraben worden ist. Mein Name ist Jan Beileter. Und Meine Gäste sind der Stefan Hofmänner, unser Kommentator, der in jedem weltcup auf der Lenzerheide kommentiert hat und das auch in diesem Jahr wird machen. Und der Michi Bond, der den, den Weltgott-Final kennt, aus mehreren Perspektiven. Als Trainer, als Ski-Experte und auch als Organisator. Und der Michi der hat für uns auch die Lokalität ausgesucht, wo wir jetzt hier sind. Michi, wir sind direkt neben der Piste in einer
1: wunderbaren Hütte, in der Wanderbar.
0: Was ist das für ein Ort? Ja, die Wanderbar
1: die gehört dem Tom Jäger. Tom Jäger war lang wie uns Rennleiter. Gewesen. Und wir dürfen jetzt auch da rein sein, weil sie geschlossen ist zu der heutigen Zeit. Er muss leider die Bar schli schließen. Normal ist die am final 24 Stunden offen.
0: Und ab 24 Stunden? Jawohl, Das ist schon ich. ein kleiner Vorgeschmack, <lacht> was am Abend am Weltcupfinal
1: auf der Lenserheide abgeht. Und speziell ist ja äh, Bar, die Bar, ist wirklich gerade auf der Höhe von der speed disziplin Ziel. Also es ist wirklich Ziellinie, wenn wir von da Verlängerung machen, sind wir genau auf der Ziellinie vom Abfahrt und vom Super G. Also wirklich ganz nach Hofmann Und äh,
0: Stefan Hoffmann, ja gesagt, du hast die weltcup schon kommentiert, auf der Länge aber du magst dich auch noch erinnern, wie es halt eben vorher gsi ist mit diesen Weltcup-Finals. Dann ist das noch nicht so ein große Event. Gewesen. Du uns noch mal schnell ein gesehen, wie das war. ist, bevor Tight die Sache die Ich würde fast sagen, es das war das
2: Gegenteil von einem grossen Event. Gewesen. Es war, das kann man glaub, so formulieren, eine Strafaufgabe. Niemand der Welt Weltcup-Final. Man hat das Gefühl, ja, das ist regio olympia oder die WM vorbei. Dann macht man da noch ein paar Rennen. Es ist Frühling und die Leute sind sehr schon zu warm. Dann haben die keine Skirennen mehr gesehen Und hinterher raus, wer kommt denn da noch als Zuschauer? Zuschauerin? Und man hat ja dann jedes zweite Jahr der WM-Ausrichter vom Winter drauf dazu gezwungen, das Weltcup-Final durchzuführen. Also wer eine WM hätte wollte, hätte immer im Vorfrühling der WM noch das Weltcup müssen. der Weltcup-Final da müssen. Das war mal jedes zweite Jahr gesichert. Und die Jahr zwischen ihnen war immer eine gewesen das man überhaupt noch findet.
0: Aber wieso denn müssen nicht? Das wäre ein guter Test-Event eigentlich. Oder? Also wenn man jetzt an Cortina zurückdenkt, wäre es vielleicht noch. Dankbar gsi für die, die hätten das auch gemacht, natürlich im 2020, wenn es möglich gewesen wäre. Dann hätte man das mit Abfahrt und Super-Ski bei den Männern vielleicht nicht am WM-Rennen erst herausgefunden. Es kann je nachdem
2: natürlich absolut Sinn machen, dass man so ein Test-Event durchführt. Darum macht man es ja bei Olympia zum Beispiel. Mhm. Dort sind häufig halt häufig Strecke komplett neu. Dort macht dieser Test-Event noch viel mehr Sinn, während Skiweltmeisterschaften Ski-Weltmeisterschaften immer an Orten stattfinden, wo Weltgebirge erprobt sie Jetzt Cortina hat halt Ehrgeiz für die Männer, eine neue, eine eigene Strecke. Erfinden. Und das war das Problem. Mhm. Alles andere wäre ja, das muss man Cortina nicht mehr lernen. Oder? Die haben schon so lange das durchgeführt. Klar, es kann Sinn machen. Der den meisten Fällen braucht dieser WM-Ausrichter nicht unbedingt den Weltcup-Final. Also das wissen, ist die
0: Situation war mit dem weltcup vor 2005, bevor es das erste Mal auf der Lenserheide stattgefunden hat. Und dann gerade wirklich eine riesige Kiste geworden ist mit Haufen Zuschauern. Und ein, ein
1: riesiger Spektakel. Wie ist das entstanden, Michi? Du hast das miterlebt. Ja, äh, die Lenswijk Heiden hat schon eine lange äh, Weltcup-Tradition. Zuerst sind die weltcup brennen wirklich hier. Im Perpan, am Heimberg waren sie. Dort zumal mit Steve und viel mehr. Hat aber auch schon Rennen, gehabt, wo das Vreni Schneiden Schneider da noch das Slalom oben runtergefahren ist. Und gleichzeitig war man dann auf der anderen Talseite, gewesen, am Skalottas, das sind Speed-Rennen der Damen. Und dann kam ein Punkt, gekommen, wo FIS gesagt hat, ihr müsst eine neue Strecke machen. Und dann ist man wieder da übergezügelt an den sogenannten Heimberg, auf unsere Ostseite, Richtung richtiger Und dann hat zwei ganz wilde auf der Lenzerheide. <lacht> das ist der hans Küng Selig, das ist unser Weltkopf vater und der Konrad Maler, ehemaliger Präsident. Jetzt ist er auch wieder Präsident vom Verein Weltcup. Die haben am FIS-Kongress, dort im 2004 oder 2003, die einfach die Hand aufgegeben und gesagt, wir machen das Finale.
0: Also vielst Kongress, das ist, wenn ich das irgendwo im Juni, meistens Im, im, sind sie, Frühling, das, wo Frühling warm ja. sind, oder also nicht genau, Wir Die ja. sind dort
1: wirklich äh, oh, ohne die ganze Region groß zu informieren, sind dort herren. und sind <lacht> ja wohl. Wir wollen wieder zurück in Velke, wo wir sehen, dass es eine riesige Chance um auch Terre da hererholen oder zu hererholen und haben gesagt, wir machen das Finale. Boom. <lacht> und äh, man muss sich das noch mal vorstellen also, sie haben sich wahrscheinlich auch nicht richtig vorgestellt was auf sie zukommt. und so ist noch gut weil die Visionäre nicht ganz die <lacht> ja, Konsequenz von ihrem Handel schon im, im äh, Bewusstsein haben weil auch müssen die, die Strecke ist noch im Bau sie oder und ziemlich es ist ziemlich Hau-Ruck-Aktion aber ich glaube alle die Hau-Ruck-Aktionen sind schon sehr gut weil wie hast. Wenn du dir bewusst bist, was es für einen Aufwand gibt, ein Weltcupfinale zu organisieren, dann hilfst du die Hand nicht auf. Dann denkst du, oh Mann, da lassen wir jetzt lieber mal die ein bisschen weg davon. Ja. Warum ist ein Weltcupfinale final ein Aufwand als ein Weltkopf-Brennen? Also, äh, du hast ja ein sehr dichtes Programm. Also du hast wirklich äh, in äh, welcher Woche hast du mächtig Ziehstiegs Training, ein Speed Training. Das muss eins von deine Tagen muss funktionieren. Nochher hast du mit durch Abfahrt daumen Herren Ziehstiegs, super Schied daumen Herren am ähm, Donnerstag hast du ein Team-Event. Früher hatten wir sogar eine Kombination. Im ersten Final haben wir noch eine Kombination, die durchgeführt werden Und nachher hast du die technischen Disziplinen: Riesen-Slalom und Slalom am einen Tag, Damen und Herren. Und nachher nochmal Slalom und Reiseslalom am einen Tag. Und das muss alles funktionieren. Und heute müssen wir ein neues OK aufbauen. Also der Rennleiter war damals mal der Tom Jäger, gewesen, der als junger auch unerfahrener Rennleiter kam. Und er war sich auch nicht bewusst, gewesen, was er da für Aufgabe übernimmt. <lacht> und wenn man dann die Bilder gesehen hat, wie er nach dem ersten Final 2 ist, körperlich und mental, äh, <lacht> ja, da hätte er sich wahrscheinlich auch nicht gesagt, ich übernehme die Aufgabe, um so eine hau aktion zu machen.
0: Du weißt das, weil du da der bist, einheimisch bist, dass alles gut, ja, die Kollegen sind von dir und du dann auch ein Teil von diesem von dem OK bist, da auf der Länzerheit, wo, eben, ich habe es gesagt, Stefan, dass ich irgendwie Neu erfunden haben. Und du hast beschrieben, was vorher passiert ist und was war denn das, gewesen, was sie nachher so viel besser gemacht haben? Oder was haben sie entdeckt, was andere dort noch nicht gesehen haben?
2: Also, wie nur noch ganz kurz für meine These von vorhin stütze, dass es eben eine Strafaufgabe war, ich meine, wenn man nicht einmal ein Jahr vor dem Weltcup-Final, wo man sich darum bewirbt, amene FISK-Kongress sagt, ja, wir übernehmen das. Der zeigt das ja, dass das einfach definitiv überhaupt niemand wollte, dass das überhaupt noch eine Lücke
0: ist. <lacht> also, es hat nur eine aufgebt <lacht> ja, ja, ja. also, Normalerweise eben. Weltköperinnen ausrichten ist ja hart umkämpft, also, gerade ja, in der dann Schweiz wir... ist es schwierig, weil da ist Adelboden fix im Kalender. Samoritz bei den Frauen, Gramontana, du kommst einfach nicht hinein. Ja, man oder? sieht, der Kampf von Gramontana wird ja noch so gern. Endlich wieder fix in dem Augen. Mhm. Man kommt fast wie Es gibt x
2: österreichische Stationen, wo gern wird, dann gibt es osteuropäische Stationen, unbedingt kommen. Ja. Das ist ein Riesenkampf um die Plätze. Aber der kann eben finale. Also jetzt kann man in 10 Monaten, bevor es um den Weltcup-Final geht, Tango auf einmal füßen und sagen: okay, Wir nehmen den. Und alle sagen: gut, Merci vielmals, du tschüss. <lacht> ist ja, was ist denn da los? Das ist ja, ja. Wieso hat... haben wir das so schnell kriegen? Das <lacht> <Ja, ich recht. lacht> hat niemand wollen. Und dann muss man dann noch wissen: Das ist ja. Zeit von der grossen Skikrise in der Schweiz. Ja. Wir haben jetzt an der WM darüber geredet, ja. wo wir wieder in Italien waren, rückblickend auf die letzte WM in Italien 2005, ja, die Zeitige Sonderbeilagen geschrieben, wo ja, hier nichts und da keine Medaille, und sowieso keine Podesten Und in diese Zeit eine Veranstaltung,
0: die niemand will, in einem Land, wo die große Skikrise hat, sagen: Wir machen auch eine riesige Tribüne aufgestellt. Ja, wo ja nur die besten 25 in jeder Disziplin starten können. Oder? Und aus Schweizer Sicht ja. In äh, ja. ja, <lacht> Rennen, da
2: war niemand dabei. Ja. Eben, ja. Ohne Schweizer ja. Beteiligung, ja. einzelne Rennen, natürlich ja. nicht alle. Aber die haben das gemacht und er hat der Weltcup-Final stattgefunden. Es ist halb Frühling, es ist warm, die Leute sind gekommen, scharenweise. Man hat die Bilder gesehen von den, von den Schweizer Fans, und plötzlich haben gesagt: Boah, Weltcup-Final, leck doch mir. Und er ist der Weltcup-Final an sich. Es ist ein rückblickend rätselhaft, wieso, dass das nicht allen klar war. Es kommen eben nur die 25 Besten, das ist ja eine Starparade. Mhm. Die 25 Besten Männer und Frauen pro Disziplin. Das ist ja für jeden, der halbwegs schief ist, eigentlich ein Muss. ja geht ja auch viel, das gewinnen, oder? Mit ja, dann hast du ja. zwei Rennen an einem Tag, dang, dang, jay, wow, und dann hast du Sonne und kannst noch ein bisschen <lacht> Nein, das, 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 einfach die, die Visionäre von hier, die haben das irgendwie begriffen die haben
1: das gesehen, so ein bisschen durch die, die, die mhm. unsichere Zukunftsperspektive durch. Ja, Sie haben dann, glaub ich, auch das ganze Konzept, das der Navo stimmen. Hat. Das ist natürlich, äh, bei uns natürlich du hoch, kommst du für Chur, und nachher kommst du auf das Papan. Und das ist eine wunderschöne Ebene. noch kommt der Berg, das Tal, das Hochtal auf der Heide, wo sich so öffnet. Und der Zielraum. Und in dem Zielraum, respektive unterhalb des Zielraums, ist unser Welkabdörfli. Und das Welkabdörfli, das hat natürlich dann in, unter dieser Märzsonne wenn wir schön Wetter hatten, haben, wird ja. auch schon ein anderes Wetter gehabt, oder? Ja, da reden wir dann auch noch über das Wetter, reden wir dann schon <lacht> ja, da, da, da ist natürlich dann, äh, <lacht> eben wirklich ist es, ist ein kleines Volksfest entstanden. Auf eine ganz yes. gute Art und Weise. Und was sie mich schon auch stolz macht für die Organisatoren, die dort mal im 2005 oder so haben niemand anders kopieren. Man wollte keinen Adlerboden kopieren, keinen Wänge kopieren. Man wollte wirklich etwas Eigenes machen. Und ist so, für mich ist es ein Skifest, wo der Sport einen sehr hohen Stellenwert hatte und gleichzeitig wo eine gewisse klasseheit da war und ein extrem faires Publikum, wo wir ja allgemein in der Schweiz haben, wo nachher das eben auch international das richtig ist sie durchgeschlagen, die Bombe durchgeschlagen. Und die Athleten, nach dem ersten Tag, wo die Rennen stark gefunden haben, wow, wir sind willkommen da, wir sind richtig willkommen. Und jeder hat uns angeführt, auch wenn jetzt keine Schweizer da sind. Und das ist, glaube ich, der Funke ist über zu den Athleten, zu den Trainern, zum ganzen Welt und hat nach die Zeit wirklich bei denen Beliebt gemacht. Jetzt
2: kann man noch sagen, obwohl, wo der Weltgöpf her ist, Recht aber gegeben. Die Hotelsituation war ein bisschen schwierig. Es hat jetzt mehr Hotel in der Gegend, als es dann gab. Es musste zum Teil Teams auf Chur müssen. das hat nicht mehr Freude. 20 Minuten noch fahren, ist ja nicht so viel. Und gleich. man hat es halt lieber nach. Die neue Silvano-Beltrametti-Strecke, die er hat, hat am Anfang ein bisschen für Diskussionsstoff gesorgt auf der Abfahrt. Es war relativ eng, etwas kurvige Sache. Und trotzdem, kaum sind alle da gewesen. Bang. Das sind alle die zwei die, die kritischen Ansätze,
0: die sich also in der Frühlingssonne Sonne sind, die der sind, sind nie mehr wieder vorgekommen. Mhm. Was sind denn so also die Sachen eben, Man Eben mit äh, Athletinnen und Athleten ganz anders empfangen in dem Fall. du hast es erzählt. und eben das Wertöfterli. Also, was hat die Zuschauer dann auch noch angelockt? Die haben das auf der Heide gar nicht erlebt. Was war es denn gewesen? Also,
1: die Heide hat du schon Skirennen erlebt und, und, Ja, und wir haben äh, gesagt, die Welke brennen im Dezember. Äh, genau. Seite. Aber ich glaube, es ist einfach ähm, schon halt der de spezielle Event, wenn wir muss sich schon wissen, es Wellgebrenne im Januar durchzuführen oder im Dezember durchzuführen. Wenn es kalt ist, minus 15 Grad ist oder noch älter, zum die Leute draußen ist nicht so angenehm. Und äh, im März. Nicht immer, aber meistens <lacht> hast du halt die warme oder die schönere Temperaturen. Und zum draussen hocken und zum gemütlich sein. Du schaust den Anlass, du genießt es. Es ist ein Morgen, es ist relativ schnell durch. Tag, Tag, die zwei Rennen. Du hast es angetönt. Wirklich Highlight, oder? Und nachher, ja, das ist das Ende vom Nachmittag. Und das ist für mich Martina
2: Ertl, Liechtenstein Fanclub. Syndrom. <lacht> ja, wo die ersten Weltcup-Finale haben stattgefunden, wo Martina Ertel langsam so zum Ende ihrer Karriere kam. Die Martina Ertel hatte einen extrem treuen und schönen Fanclub im Liechtensteinischen. Die waren ihr mal Mauer Hund geschenkt und sie sind überall nachgereisert. Und sie waren natürlich auch gsi Lenzerheit. Er hat nach dem Rennen noch drei, vier Stunden unter der Sonne mit wie gemütlich und und mit anderen Fanclubs und philosophiert. Er und ist die Karriere von der Martina Erdl irgendwann zu Ende gegangen. Und sie sind aber gleich noch an dem Welt gekommen, weil einfach das Dasein zu schön war, als dass man aufgehört hat, weil
0: jetzt das Idol, Idols eigentlich nicht mehr fährt. Also, das hat äh, funktioniert. Die Leute sind gekommen. Und Sie sind vor allem immer gekommen, nicht nur dann, wenn die Sonne geschonnen hat. Eines der speziellsten also Erlebnisse, das speziellste Erlebnis, ich da unten im Zielraum war, <lacht> so viel <lacht> hatte, war, so viele Nebel dass man also von der Tribüne, wo 5000 Leute drauf gesessen sind, nicht bis auf die Leinwand gesehen hat, geschweige denn bis zur Ziellinie. Das war gar nicht gesehen. Es war Slalom an dem Tag. Und die Leute sind äh, ja, also wie in einem Theater, wo wo das hinter dem Vorhang wird irgendetwas aufgeführt wird. Du schaust aber eigentlich nur den Vorhang an. Und die Leute sind da gesessen. Es war unglaublich. Also du hast ja irgendwann mal einen gesehen, der zum Nebel isch <lacht> und abgeschwungen hat. Und der äh, ja. selber auch nicht gewusst
2: hat. Gell? Ja, Oder genau. Der hat auch F
0: keine Anzeigen ja, dafür ja. Nicht gesehen. Man ja. hat ja. ja gesehen, das Bild von es gekostet. Was? Also, wie war ich? Bin ich gut? Bin ich <lacht> schlecht? <gewesen. lacht> ja. ja, also, es war ein un unglaublicher Moment. Gewesen. Der Dagobert Hannes war, glaube ich, der Speaker. Gewesen. Also ohne Idee hatten die Leute null Ahnung,
1: was da läuft. Und es ja. sind 5000 Leute auf der, auf der Tribüne gesessen. Also Dagobert Kahane, musste sein Programm umschalten, oder? Er ist, vom Platzsprecher nachher wirklich zu einer wichtigen Person, die als Rennsprecher da im Einsatz war. ist, wo wirklich das Rennen hat einfach müssen kommentieren, musste, dass die Leute überhaupt Mikro wenn einer startet, wenn er schon über die Zwischenzeit und was für eine Zeit, wie Zeit hast du auch nicht gesehen und wenn er schon über die Ziellinie und erst nachher hast du ihn dann jemanden mal gesehen.
0: Also das zeigt einfach, wie der Event hier auf der High funktioniert und du bist dann später in dem OK dabei gewesen, mit Tom Jäger und mit dem Silvano Beltrametti, wo dann später das Präsidium auch übernommen hat und ihr habt, äh, ihr habt das Ganze gestemmt. Also du
1: weißt auch wirklich, wie viel Arbeit das eben dahinter ist, um so etwas auf Beine stellen. Ja und es fährt eben, die ganze Arbeit fand nur schon auch so das Finale herzuholen und das ist für mich eine der schwierigsten Arbeiten gewesen, die sportpolitische Sache, dass du überhaupt so das Finale kriegst, weil nach der wo langsam die Euphorie gekommen ist. Äh, ah, wir können ja da ein grosses Event draus machen. haben sich plötzlich andere Leute für das Finale bewerben. Plötzlich haben sie auch einen äh, beim genau, Kongress. Genau, beim Kongress. Ja. der äh, sechste Tom oder Silvano und ich mussten unsere Präsentationen machen an diesem fis kongress machen. Und wir haben gemerkt, obla, obla, jetzt kommt langsam Gegenwind. Also wir sind dann auch mal ausgestochen worden. Mit, Weil, äh, mit Espen, ja, Entschuldigung, Espen. Und das hat uns so, schon geschmerzt, dass man dann plötzlich äh, ausgestochen wurde und das Finale ist auf Espen gegangen. Nicht gegen den Organisator Espen, aber man hat gemerkt, jetzt, jetzt wird politisch hinein durchgemischelt und es gibt andere Länder, die das Finale unbedingt wollen. Mhm. Und das sind dann schon, nur schon mal, bis es dann da hast, ist, eine Arbeit.
2: Da sind wir viel in Diskussionen gewesen, das ist, und da, das muss man wirklich oder darf man objektiv sagen, die lenz hat das weltcup neu definiert. Das ist euch der jungen Truppe, mit dem Silvano, mit dem Tom Jäger, mit dem Michi natürlich auch sehr bewusst war. Und der hatte wie fast das Gefühl, auch ein mit einer gewissen Naivität, hey, wir sind die Neuerfinder vom Welker und wir haben das ist jetzt zu gut, jedes zweite Jahr mal über einen gewissen Zeitraum. Und Sportpolitik funktioniert halt anders, oder? Es ist plötzlich der amerikanische Markt, ja, der ist wichtig, da müssen wir nochmal mal, ja, der seitdem ist die Wartlenzerheit schon besser, aber jetzt müssen wir es gleich wieder mal festgeben. Das war, glaube ich, auch noch schwer gewesen, oder? Mit dem, was ihr hier erreicht habt, gibt es halt dann nicht unbedingt das, danke
1: Dankeschön, ja. was man vielleicht erwarten. Nein, das gibt es eben nicht. Und, und du, du hast es, es vorhin richtig gesagt, wir sind auch ein Stück weit naiv. Also wir denken, ja, hey Mann, jetzt, jetzt haben wir das gemacht, jetzt gehört das uns. Auch schweizintern, notabene, ist die Konkurrenz gewachsen. Also wir hat riesige Konkurrenz oder Diskussionen mit mit und montana Und dann ist es mal auf Samaritz, für die GWM, obwohl Samaritz ja, nicht müsste. Es ist ein eingespieltes -OK, wo das das Finale auch genommen hat. Und äh, ja, da haben wir dann das müssen wir das erkennen, dass es, ja, es ist nicht mehr selbstverständlich ist, dass man das kriegt. Das finde ich jetzt auch im Nachhinein absolut richtig. Weil schlussendlich wird ja nur der Sport profitiert, je bessere Konkurrenz es unter den Organisatoren gibt. Weil dann gibt sich jeder, will sich jeder Mühe geben und es hilft sich, er wird internationaler. Also Soldeo ist gekommen. Andorra eine super Piste, ein genialer Veranstalter, wo viel Geld dahinter ist in Andorra. Ich persönlich finde es sehr gut, das Finale auch in diese Länder gönnt, weil das ist extrem wichtig, dass der Skisport das international bleibt.
0: Also man kann vielleicht noch Problematiken Problematik ansprechen, die sich denn eben ergibt. Jetzt grad für die Intensität, oder? Es hat angefangen 0,5, dann ist es 0,7. Dann 11 wieder, 13 wieder, 14 wieder, mit dieser Regelmäßigkeit Das ist ein grosses OK. Es sind viele freiwillige Elfer, die wo, es braucht, damit es eingespielt ist. Und dann ist eben lange wieder nicht gegangen. Jetzt das wir es dieses Jahr wieder mit sehr schwierigen Wettersituationen. Oder? Es schneit gerade draußen, es hat relativ
1: neue Schnee gegeben und alles. Genau. Und das, das ist die Schwierigkeit einer OK. Also OK äh, nehmen wir zum Beispiel: Wenger oder Adlerboden, Sie sind so eingespielt. Oder Samaritz. Sie sind immer eingespielt, dann auch, wo jedes zweite Jahr drauf kommt oder zum Teil äh, jedes Jahr dran kommt. Die haben genau ihre Abläufe funktionieren. Wir auf der Heide äh, haben ein Final. Du musst das OK, du musst jede Leute wieder einbauen, du musst auch Pistemaschinen fahren, aber jetzt hat es einen halben Meter Neuschnell gegeben. Die Pistemaschinenfahrer sind nicht mehr die gleichen zum Teil, wie es vor zwei, drei oder vier Jahren sind. Die wissen nicht genau, wie der Handgriff, wo's herkommt und jetzt am final in, der in dieser Woche muss es schnell gehen und das ist enorm wichtig, dass Veranstalter könnt Du kannst schon alle vier Jahre das Finale haben, aber du musst unbedingt zwischen deinen noch das ein brennen haben. Weil sonst das Know-how, das verloren geht, die Routine, die du nicht hast, die kann... Beim schönen Wetter ist es kein Problem. Mhm. Aber genau bei der einer Woche, die jetzt hier kommt, wo wir uns befinden, ist ein riesiges Problem, eine riesige Challenge für das OKA. Wir haben wieder ein neues OKA, und Tom und ich sind nicht mehr so nah im OKA dabei. Das ist eine Herkulesaufgabe für die Jungs und die Frauen. Ich mache noch schnell etwas Anfügen. Man hat das gemerkt aus
2: dem Michi, wie er jetzt gesagt hat, ja, man kann jetzt so sagen, das ist gut für den Sport, es gibt die Konkurrenz zwischen den Finals, von dem profitiert der Sport. Das ist Leistungssportdenken Und das ist Genau der gleiche Grund des Leistungssport-Denken, wieso sich die Athleten von Anfang an hier wohl gefühlt haben. Weil von Anfang an Silvano Beltrametti war hier, wo die selber ja ist war, der Tom Jäger und der Michi Bond, die mit dem Silvano zusammen gearbeitet haben, die ja noch heute beide zusammen, der Tom Jäger mit Gavietzels zum Beispiel als Konditrainer, der Michi mit dem Niederreiter, mit dem und so usw., die jetzt noch in diesem Spitzensportbereich sind. Und die haben natürlich auch das Spitzensport-Denken da hier Und das sind manchmal Finesse, aber schon nur die Art und Weise, wie man spricht, oder wie man. Wenn man etwas anschaut oder wie man vor einer Piste-Sektion dann merken die Fahrer schon, hey, die reden die gleiche Sprache wie wir. Und das ist natürlich auch etwas, was absolut einzigartig ist. Das gibt nie noch auf der Welt. Eben, es hat jetzt einen Wechsel gegeben, das ist sicher auch gut, da kommen frische Ideen. Aber dann, die früheren Weltcup-Finals, wo der Weltcup-Final neu definiert ist, wurde, das waren Hochleistungssport-Denker, die mhm. das haben übernommen haben. Das ist auch so eine Besonderheit.
1: Das ist die Aufwärmrunde. Der Podcast von SRF
0: Sport. Nils, darum geht für die letzten Rennen von der Saison, wo die letzten Entscheidungen fallen, nochmal eine perfekte Bühne anzustellen. Es geht um die begehrten Kristallkugeln, es geht um Preisgeld natürlich noch mal. Und äh, man will den besten 25 in jeder Disziplin, die Bühne präsentieren. Und wie knapp und wie spannend, dass es zu und her gehen kann. Ja, das haben wir hier auf der Lenserheide definitiv erlebt. Mit einem unglaublichen Zweikampf bei den Frauen. Muss zwischen Janica Kostelic und den der, der gewonnen hat der Schwedin der Anja Persson und die hat damals das gesagt im Interview.
1: Es ist immer schwer,
0: wenn du kommst in zu Finale Finale hat eine so eine gute, gute Saison gehabt und kommt her, dass du fährst ein bisschen schlecht und machst die Punkte ein bisschen enger und äh, zum Schluss heute war ich so unglaublich äh, nervös, aber beides mir und Janica ist ganz toll über unsere Saison und ich bin so zufrieden. Ja, das glaube ich, dass sie zufrieden ist, weil sie es eben. Packt <lacht> Drei Punkte Differenz, was für eine knappe ja, Entscheidung. Es ist hin und her gegangen. Kostelic gegen Persson, du hast es damals kommentiert.
2: Ja, also, da muss man noch also, das letzte Rennen war nicht der Riesenslalom. Anja Persson, hat es gesehen, sie war nervös, sie hat keine Punkte gemacht, sie ist 16 geworden. Und, und Anja Persson wäre definitiv. Ich glaube, nach dem ersten Lauf sind wir
0: 50 gewesen. im zweiten Lauf eben Hindernisse. Also. Dianica
2: Kostelic wird, glaube ich, 8. Ja. Wenn sie siebte geworden wäre, Janitsa Kostlitsch, hätten sie gleich viele Punkte gehabt. Und weißt du, das ist schon nur das, oder? Am Ende der Saison so nach zusammen. Und wenn es absolut Wahnsinnig <lacht> war, dann wird er bei Punktgleichstand zählen, nachher, wer hat mehr gewonnen hat. Sie hätten beide gleich viel Siege. gehabt. Wenn das gleich <lacht> ist, zählt wer mehr Zweit geworden. Sie wären beide gleichmäßig zweit gewesen. <lacht> Sogar gleichmäßig dritt. Es <lacht> hat Nein, nachher einen sechsten <lacht> Rang. <lacht> ein sechster Rang, wo die eine und die andere nicht hat über die grosse Kugel entschieden. Also das ist unfassbar. <lacht> ja. also, so etwas habe ich vorher und nach nie mehr erlebt
0: Eben, und das sind dann Personen, und äh, Kostelitsch dann eben auch und fragt sie, wer fährt noch vorne rein. Und die zwei die sind unten im Zielraum gestanden, aber Arm in Arm. Und haben quasi <lacht> miteinander das Rennen und die Entscheidung geschaut. Also äh, ja, auch sportlich absolut fair, die zwei Ausnahme-Könnerinnen
1: die sich auf der halt sich so duelliert haben. Ein ist war die Zeit von diesen zwei. Oder? Es war auch die WM in Santa Caterina im 05, oder? wo sie sich schon immer konkurrenziert haben mit oder? Persson. Ich persönlich war dort ein Trainer. Wir waren sehr viel mit den Schweden zusammen. Du mit, als Trainer von Tanja Poutjane? Tanja Poutjane hat in diesem Jahr nämlich Slalom und Reiseslalomkugeln geholt. Tanja Persson hat viel an dem Hang trainiert. Noch. Also da auf der Heide. Ja genau, und das ist noch sehr, wäre noch sehr entscheidend, also ist sehr entscheidend gewesen, weil davor hat man ja die Piste nicht gekannt. Das hast du eingefädelt. Ja, wir hatten da so ein Abkommen gehabt, oder? aber es ist ja dann schlussendlich ist sie uns dann plötzlich noch gefährlich geworden um, um die Riesenkugeln. <lacht> äh, aber was ich mich so mag erinnern, ist, wir waren nämlich im gleichen Hotel, die zwei Teams, und wir haben u-huere fest <lacht> <lacht> also definitiv äh, der Vater Person äh, sehr ein zurückhaltender Typ der hat äh, so erfreut Freude äh, für seine Tochter der noch sehen der, der Tanz auf diesen Tisch oben und es ist es äh, so sensationell gsi wie wie die die zwei skandinavischen mhm. oder Schweden und Finnland wie die sich äh, da wirklich äh, wie, wie, also, wir sind auch wie ein großes Team gsi da mhm. aber das ist aber und ich das Duell Person Kostetsch das ist ja spezielles
2: g'si, aber sie Sie sind nebeneinander dort im Ziel und haben die Entscheidung erwartet. Und beide konnten es einander gegönnen. Sie hatten eine extrem hohe Achtung voneinander. Gehabt. Auch die beiden Väter voneinander. Die haben genau, gesehen, was der jeweils andere mhm. macht. Dass sie sie hat die, die, die Vater-Tochter-Trainer-Konstruktion. Vater genau, ja. ja nicht immer einfach. Jetzt ja. In diesen zwei Beispielen hat das super funktioniert. Beide mal. Das sind absolut liebende Väter. Die aber gleichzeitig ihre Töchter so zu Hochleistungsathletinnen haben begleiten Das ist sehr faszinierend. Und es mm -hmm. war auch der Winter, der Papa Kostelic, die Anja Persson in Maribor vor den kroatischen Fans beschützt hat, die Schneeballen haben geworfen mit Steinen drinne, Das sind so hooligans von Zagreb, wo sie waren. Und natürlich gnadenlose Kostelic-Fans. Und dann ist die Anja, die grosse Konkurrentin, dort durch den Zielraum gelaufen. Die Elfa Schneeballenscheisse, das hat der Papa Kostelic gesehen, ist neben Anja Persson und hat sie zum Zielraum ausbegleitet als persönlicher Bodyguard. Das war so nicht gespielt, dass die hier
0: nebenan gestanden sind. Die haben wirklich sehr hohe Achtung mhm. voreinander. Und äh, dann hat eben dann Tanja Persson die grosse Kugel gewonnen als gesamt Aber eben, du hast gesagt, Michi, sind auch Kugeln nach Finnland gegangen zu Tanja Poutian. Sag uns doch schnell etwas über den Stellenwert in diesem Fall auch von, diesen, von diesen Kugeln, von diesen Disziplinen. -Kugeln. Gerade jetzt haben wir in WM-Winter, wenn wir es ja dieses Jahr auch erleben. Ja, ich,
1: ich glaube, schlussendlich ist es die, für mich ist es die höchste Auszeichnung für einen Athlet, die Kugel, die kleine und eben die grosse ist, die, es ist einfach der kompletteste Skifahrer oder Skifahrerin wird mit dieser Kugel auszeichnen. Und die Konstanz, oder? Und wir haben ja da ja wieder die Konstellation. Mhm. Es, es spitzt sich her an das Finale. Äh, bei den Herren, Odermatt, Petro, Bei den Frauen, Lara Gut, Petra Wülhova, wo sich immer auch noch duellieren. Und ich glaube, das macht dann dann den der Reiz noch mehr aus dem Finale. Wirklich auf die Spitze treiben. vorher hast du die, die Zahlen braucht von diesen zwei, Kostelitsch und Persson. Mir ist das gar nicht mehr so bewusst, sie, oder? Dass der noch abgerechnet wird, eben auf Zeigen, mhm. auf eine zweite Anzahl, dritte. Und das muss man wissen, eben über vier bis fünf Disziplinen, wo gefahren werden, oder? Das sind ja schon 40 Renner, grob gesagt, wo ausgeweitet werden. Und das ist, das ist schlussendlich ja spitzt sich alles so zu und das ist schon äh, Dramaturgie. Nachher.
0: Wir sitzen jetzt hier am Mäntig zusammen von dieser Weltcup-Finalwoche. Wenn auch immer sie uns jetzt zuhören, hätte es vielleicht eben in dieser Woche schon eine Entwicklung gegeben. Oder? Bei den angesprochenen Zweikämpfen wo wir uns das darauf freuen, aber eben, es schneit draußen und wir Schöne wissen, was das, das kann raus, ja? und ja, Wir reden dann ein bisschen über das. Aber wenn sie jetzt einfach vor allem auch lustig machen auf so Finalentscheidungen, eben, wir haben jetzt gehört, wie das war mit äh, Janica Kostelitsch gegen Anja person wo das sehr äh, fair zu und her gegangen ist, freundschaftlich, trotz der ganzen Rivalität. Ja, man haben aber auch schon andere erlebt auf der länzerheit zwei wo man kann sagen kann, ja, die in ihre Freundschaft, wo immer so ein grosses Thema ist und äh, allen zelebriert worden ist, die ist da wirklich begraben worden da, wo es um die große Kugel gegangen ist zwischen der Maria Riesch, damals nur Riesch, heute Höfel Riesch, und der Linzi Von und äh, ja, wir hören doch mal schnell rein, und zwar, wie es tönt, nach dem zweitletzten Rennen, was geht, von der Frau, nach dem Slalom. Ja, in meiner Meinung, es war ein bisschen unfair. So schnell war es ein bisschen zu weit für Slalom und ich habe gekämpft, ich habe alles gegeben, aber leider war das nicht genug heute und haben Sie im Mühe, den Frust auch beiseite zu schieben? Ja, ich habe probiert nur zu kämpfen heute und leider, also die Strecke war nicht schnell, für die später nochmal. Ja, muss ich nur morgen schauen. Ja, das muss ein Rennleiter dann auch aushalten, wenn der Athletin im Zielraum unteren irgendwie überbiste, sich beklagt und so, weil es ihr nicht so gut gelaufen ist, oder? Die sie wohnt immer im erbitterten Kampf mit der Maria Riesch. Ich
1: mag mich erinnern, wo, das, dort sind widerliche Wetterbedingungen, gewesen, die man hat. Und, und es war schwierig, sie, äh, die Bissen herzukriegen, aber man hat sie hergekriegt, äh, weil äh, sonst wären wir ja die Ränen auch nicht gefahren. Es äh, die ja. eine höhere Nummern gehabt, natürlich im Slalom, oder? Ja, da. <lacht> das, das ist halt so. Oder? Und es ja. hat
0: sich ja zugespitzt, schon während dieser ganzen Saison, oder? Und es sind sich ja den Älteren riish, wo sich eingeschaltet haben, wo man gemerkt hat, Ui, das läuft auf ein paar wenige Punkte raus. Und also der Vater Riish hat mal gesagt, Kathlinsi, wohnt, die sollen nicht so affig tun da jetzt wegen dem Ganzen <lacht> und so weiter, oder? Wo sich äh, die beiden wirklich aus dem Weg gegangen sind und es hat dann eben gipfelt, äh, ja, dass man entscheidend erwartet im letzten Rennen. Das wäre der Rieseslalom gsi und Michi, hast du hast gesagt, das Wetter war noch nicht so gut. Gewesen. Und dann konnte der Rieseslalom nicht stattfinden und Linzi wonn die absolut überzeugt gsi, dass sie dort dann eben dann noch die Punkte geholt hätte, hätte dann das Rennen nicht können fahren können. Die Amerikanerin hadert mit ihrem Schicksal, verweigerte heute jegliche Interviews und verließ das Zielgelände durch die Hintertür. So war das damals. Gewesen. Die waren wirklich nicht mehr gut zu sprechen aufeinander. Und, äh, Maria Riesch hat dann gewonnen und sich probiert, so diplomatisch wie möglich nachher zu gehen.
2: Es ist umso bitterer für die Lindsay. Ich kann das gut nachvollziehen. Ähm, sie hat es genauso verdient gehabt. Also, sie hat auch schon dreimal gewonnen und kann es vielleicht daher ein bisschen leichter verschmerzen. Haben Sie
0: mit ihr schon gesprochen?
2: Nein, wir haben uns noch nicht getroffen und es ähm, war jetzt natürlich durch den ganzen... Druck und durch dieses ähm, wirklich krasse Duell die letzten Tage auch ähm, ein bisschen abgekühlt alles. Und ja, ich will sie jetzt auch bestimmt nicht äh, belästigen oder nerven, weil ich glaube, sie wäre genervt jetzt.
0: Oh ja, das hätte sie schon gewusst. He? Und eben in dem Intro haben sie sich auch mal wirklich noch, ja, ich habe gesagt diplomatisch gegeben, aber da ist richtig Zündstoff drin gewesen, also bei diesen zwei. Also eben eher eine Freundschaft begraben als einfach nur abgekühlt. Und äh, ja, Maria Riesch sagt, ja, sie hat jeder der Gesamtwelt auch schon dreimal gewonnen, sie kann sich ja auch an dem freuen, jetzt bin ich halt nie mal einmal dran gewesen, Aber ja, wie der Stanko ist, war natürlich extrem. Gewesen.
2: Ja klar, das ist extrem und auch das Verstehen auf dem Weg, dass das für eine Linze hätte, war Aber andere SportlerInnen hätten tatsächlich in so einer Situation können sagen hey, aber ich habe ja wirklich schon dreimal gewonnen, jetzt ist mal meine... Freundin, wo ich seit 10 Jahren immer Weihnachten über Familie eingeladen bin, weil ich ja nicht heim auf Amerika kam und so weiter. man könnte sich ja irgendwo gleich auch ein bisschen freuen. Und ich finde es eben noch interessant und ich habe das dann ja sehr nacherlebt. Also die Maria Reis ist ja davon ausgegangen, ja das gibt sich wieder. Jetzt ist sie einfach halt enttäuscht, das ist Spitzensport. Ja, das darf man. Aber für die Linz ist in dem Moment die Beziehung mit der Maria Riesch war beendet, sie war eingefroren für alle Zeit. Und Maria Riesch hat immer noch das Gefühl, das kommt dann schon wieder, ich muss jetzt etwas und dass hm. Das waren komplett unterschiedliche Ausgangslagen. Und auch im Sommer darauf war ja die Maria Riesch, Maria Höfler geworden. Ja, also das war die Hochzeit, war, oder? wenn ja. sie <lacht> eine Einladung bekommen hat, sie hat die Einladung nicht einmal beantwortet, <lacht> nicht einmal ein halbes Jahr später in ihr Frieden schliessen mit diesem ja. Ereignis. Das war schon noch
1: krass. Gewesen. Und das fragt ist ja. Maria Höfler ist ja gar, gar nicht dafür, dass der, der Riesenslalom <lacht> abgebrochen wurde. ist. Ich bin nicht der Juryentscheid und der Atlas Kardal, der hat mit dem Entscheid und und hat, es ist einfach nicht gegangen. Es hat Nebel gha, es hat äh, äh, zu weich geworden. und es wäre einfach schlichtweg zu gefährlich gewesen. Und dann hat man den Entscheid müssen fallen und das geht auch meine Renndirektor und der ganze jury dir ja das auch nicht einfach, wenn man weiß, hey, es geht noch um die Entscheidung. Und äh, ja, darum war ja eh das Theater ja das Theater, das wir dann dort nachher erlebt haben, so oder so, äh, die nächsten Jahre drauf. <lacht> ja, <lacht> von diesen zwei. oder? Aber jetzt ist es schon global wieder besser.
0: Ja, ja, es hat aber Jahre gebraucht. <lacht> es hat lange ja, Aber, aber gleich, wir kommen ja jetzt gerade an den Punkt in die Gegenwart, ja? Was ein Rennabsack dann eben auch bedeuten, natürlich in diesem Kampf. Aus Schweizer Sicht wird einem es das natürlich auch wieder klar. Wenn man jetzt schaut, wie es am Montag da draussen schneidet und man weiss, was für Rennen das jetzt geplant wäre, am Mittwoch Abfahrt, am Donnerstag Speed, wie wichtig das auch wäre. Und äh, ja, da draussen sind alle im Kämpfen. Also, haben habe vorhin einem Pistenarbeiter getroffen und gesagt, wir gehen alles, wir probieren für den Odi, für den Odi <lacht> probieren wir, da die Pisten irgendwie wie herzubringen, oder? Also, die kämpfen die man kann. Du bist selber im Schaufeln gewesen, du weißt,
1: wie streng das ist. Ja, es ist wirklich nicht einfach und äh, vielleicht auch für mich eine eindrückliche Geschichte, was das, wie viel Herzblut das unter diesen Helfern dabei ist. Also, der Heini Hemi, Olympiasieger 1976 und 1972, äh, er ist da oben im Netz aufstellen und er sagt auch, die Pisten müssen wir herkriegen für den oder was? Das ist so ein richtiges Statement, das ja. wo er, wo er bringt und er hat seine 15 Soldaten mit ihm und er powert die an und schaut, dass man das herkriegt. Aber irgendwann kommst du dann nochmal an einen Punkt, wo es einfach nicht mehr geht und wo man sich muss wie auch geschlagen geben muss. Mhm. Mein meine Freund, der Tom Jäger, langjähriger Rennleiter, hat ihm gesagt, hey, wir sind ein Stück in Krieg und vielleicht verlieren wir den Krieg. Gegen das, äh, Wetter, gegen, das gegen das Wetter, gegen Natur. Ja, und das, das muss du dann auch
2: akzeptieren, oder? Ja, ich finde das noch ein ganz wichtiger Hinweis. Weil natürlich gibt man jetzt für einen Odermatt noch, wenn man schon komplett am Ende seiner Kräfte ist, findet man noch irgendwo ein Prozent 2. Und geht noch einmal rutscht, noch einmal ist schau die Knie, die, Tür, die Schultern, und man früht. Aber ich meine grundsätzlich, hier, gerade auf der Lenz-Rede, auch bei allen Schweizerinnen, wie ich mhm. es die geben eh aus was sie überhaupt können für die Rennen können. Also, das ist so viel Enthusiasmus für den Sport. Das ist mir wichtig. Weißt, nicht, dass das Gefühl entsteht, yeah. dass man nicht oder sich mögen, hat, sonst würde man nicht. Ja, nein, das die, wird auch nicht, passieren. Schaffen, ja, das sich immer kaputt, ja. wenn die Verhältnisse so ist wie jetzt. Jetzt eben, ja. klar. Oder mal der Haut wahrscheinlich noch irgendwas Körnchen aus diesen Leuten raus, für das es vielleicht noch ein Mühe mehr Ja, weil du musst ja irgendwie Energie motivieren, wenn du jetzt bei irgendwo. diesen garstigen Bedingungen da ja, ja. stehst.
0: Zu und allen auch möglichen für die Lara. Die Lara, wenn ja. sie
1: noch will mitkämpfen will, um die grosse Kugel, ist die, ja. die Abfahrt sehr wichtig. Und ist zum Beispiel für mhm. sie oder für eine Odermatte ist natürlich die Abfahrt. Oder für die Odermatte der Super-G. Und Lara auch, ist ja die zugeschnitten. Absolut ja. zugeschnitten, oder? Ja, zeig noch. Nein, <lacht> ist gut. <lacht> Wir
0: wissen jetzt nicht, was wird passieren wird. Äh, aber es gibt gleich jetzt die Diskussion, jetzt auch heute schon am Aber warum verschiebt man denn die Rennen noch nicht am Weltcup-Finale? Weil es ist ein Reglement, gehauen oder gestochen. Wenn am Mittwoch die Abfahrt nicht ab stattfindet oder die Abfahrt. das war's. Am Donnerstag Gleiche mit dem super g Es gibt die Leute, die sagen, aber am Freitag wäre doch der Team-Event. Das muss doch ein Fenster sein, das man noch nutzen könnte, um es Rennen der zu schieben. Weil dort wäre ja keine Kugeln gegeben, sondern Und Cracks. Ja, warum macht man das nicht? Man könnte dann einen Super-Ski nachholen? Ja. Oder eine Abfahrt? Aha, ein Super-Ski eine Abfahrt. Ja, voilà. aber, das es ist immer ein Problem, Wenn jetzt es nicht gefahren werden wie siehst du das?
2: Wenn mit diesem Anfang kommst du tief in ins Küchen, und zwar unweiglich. Es kann sein, dass es ein anderes Mal mit dem Team-Event. Nationenwertung entschieden werden, denn da gibt es einen Punkt für Nationenwertung. Aha, jetzt haben wir uns also schon Team-Event abgesehen. Dann hat es plötzlich ein anderes Gewicht. Dann oder oder musst du jedes Mal von selber entscheiden. Und Wenn wir jetzt vorhin von dieser Situation in Linzi wohnen, das war wirklich höhere Gewalt. Gewesen. Aber stell dir vor, da wären Entscheiden von gewissen Leuten hinger, die dazu geführt hätten, dass jetzt halt am Schluss das Rennen Ja, die wären angreifbar. Da kannst du wirklich aus Linzi wohnen und du bist ein du hast mir. Also mit dem darf man einfach ja nicht anfangen. Es ist jetzt das Programm ja. festgeschrieben an dem. Das und ich, also Ich kann mir nichts anderes vorstellen. muss festhalten, wenn am Schluss die äußeren Bedingungen so sind, wie sie sind und etwas nicht geht, ja, dann ist es halt einfach in Gottes Man
0: liest so. und hört jetzt einen Haufen Kommentare. Auf den ersten Blick würde das Sinn machen. Ja klar, dann könnte man doch die Rennen anschieben, die ja auch viel wichtiger sind, als gerade für uns, ja, wo wir da mit der ist aber auch aber relativ, eben auch relativ. Genau, aber wenn man es mal an zu denken und wenn man sich selber in die Situation versetzt von denen, wo die Entscheidungen treffen, merkt man erst, ui. Ja, man kommt wirklich in Teufelsküche, wie der
1: Stefan gesagt hat, oder? es ist enorm wichtig, dass es reglementarisch festgelegt ist, wie das abläuft. Und müsstest du eine Prioritätenliste machen. Welches Event wird dann ausgekippt, wenn man jetzt die Abfahrt nicht oder den Super-G kann was ist der wichtiger? Abfahrt oder Super-G? Ja und noch eine einen Einfluss
0: auf die und oder Richtig
1: und dann geht es darum, ja, der event findet an der WM statt und findet am Final statt. Aber gleichzeitig ist er eine olympische Disziplin. Deren will man ja auch gerecht werden. Und äh, ja, da hat sich halt Pfiss auch viel aufgeladen, indem man immer wieder so ein Event reinbringt. Oder Team-Event. Wenn man den wirklich olympisch will, dann muss man auch zwei, drei Mal fahren im Winter. Und zu springt es gar nicht. Oder man macht halt die Welke Woche länger mit Verschiebungstagen. Oder? Früher hat man noch einen Reservetag Das mhm. hast du jetzt aber nicht mehr. Ja. könnte
0: der denn das machen jetzt ja, im Oka, wenn jetzt du im Oka sitzt du hast gesagt es ist eh immer schwierig auch Hotelzimmer zu finden und, und alles so der Flexibilität dann Bringen.
1: Ja, ich, ich glaube, dann müssen man natürlich den gang Was machst du davor? Also jetzt, wo man gar keinen die rennen in Kanskagora oder bei den Frauen, die rennen in Schweden, die keinen dann natürlich weg, weil das Wochenende braucht zum Beispiel. Dann gibt wieder Streit mit denen Nationen, ja. oder? Es ist fällt, ja, wäre der Saisonrennen rennen aus die werden
0: ja auch mehr nachgeholt, je nachdem, oder? Und, und als Speedfahrer hast du in der Regel eher einen Nachteil, weil halt die rennen Schwieriger sind zum Durchführen, wenn das Wetter nicht gut ist. Ich, ist. ich meine, der Nebeltag, wo fährt, wir gesagt ja. haben, dort haben Reisslalom und Slalom stattgefunden, oder? Ja, am Limit. Am Limit, oder? Ja. Ja, super, schöner Abfahrt wäre nicht zu denken, oder? Ja,
2: ja, aber welches sind die wichtigen Rennen? Oder? Da, ja. kann man, da kann man heute
0: verschiedene Nationen fragen. Zehn
2: Nationen, da du zehn verschiedene Antworten. Mhm. Über, wahrscheinlich. Und das nächste Jahr kannst du die gleichen Nationen wiederfahren. fahren. die ja, Hälfte genau. dieser Nationen schon die Meinung geändert, also, weil die <lacht> Voraussetzungen <lacht> jetzt sagen. Ja, ja, genau. Ihr ist ein andere Athlet Athletin,
1: Nein, das kannst du nicht. Oder? Du kannst nicht mhm. anfangen, priorisieren. Das darfst also, einfach nicht. Das funktioniert nie. Für Franzosen ganz klar ist, die sind, die noch, die sind froh, wenn die sind von App gesagt wird. Für ein ja, Pentro. Team <lacht> Petro, ganz klar. Ja, du nicht ja, mehr super mal, oder? Genau. Du darum streiten, oder? Du drum wenn die Abfahrt ja, weggeht, ja, Aber stell dir
2: mal vor, man würde es irgendwie schaffen, die Abfahrt auf dem Slalom zu machen. Was seht ja. ihr da Frankreich ja, so. genau? Ja, da gibt's. Oder, das Streit, ist, oder? Nein, das kannst du nicht. Das ja, ja, das, ja, man das,
0: merkt, sobald man anfängt, das einmal durchzudenken, merkt man, dass man eigentlich eben nie hinkommt mit dieser Geschichte, die uns
1: jetzt in dieser Woche wir beschäftigen wird. Und darum ist es enorm wichtig, Hat man das Reglement für hat. Es ist für alle klar, die Rennen, die stattfinden, sind als gestrichen, fertig, zusammen Und das wissen ja die Athleten auch. Und die Trainer noch sogar, genau auch. Und darum reden wir jetzt an dieser Stelle noch über etwas, was wirklich stattgefunden hat, wo
0: bis heute noch Bestand hat. Es ist der Rekord, und zwar der Punktenrekord. Aufgestellt von der Tina Maase letztendlich hier beim Weltcup-Final auf der Lenzer Height 2'400 14 welke in einer Saison. Ja, irgendwie fehlen mir langsam die Worte für den Winter von Tina Maze.
2: Sämtliche Superlative sind schon längst verbraucht.
1: Also ich auch das ganze Puzzle, das zusammen hat in Team Maze, sieht das über die Schi, über die mentale Verfassung, über ihre körperliche Verfassung und vom technischen Können, wenn wir gar nicht mehr erklären, wenn wir jetzt den Lauf gerade noch gesehen haben. Da verneigt sich Lara Gut, da verneigt
2: sich die gesamte Konkurrenz. Da muss sich die Skiwelt verneigen, weil das, was dieser Mensch geleistet hat, das ist einfach gar nicht wirklich in Worte zu fassen.
0: Man kann es noch einordnen mit Zahlen. 2'414 Punkte für Tina Mase. 2013, Zweite Maria Höfel-Reisch mit 1'101 Punkten. Nicht einmal halb so viel. Und es hat erst eine einzige oder noch eine zweite Fahrerin, gegeben, die die 2'000er-Marke einmal noch knackt hat. Das war äh, Michaela Schifferin. Mit 2204 Punkten in der Saison 18-19. Und bei den Männern hat es erst einen Einzigen geschafft, überhaupt die 2000er-Marke zu kratzen: Hermann Mayer 99-0. Also die Saison von der Tina Maase unfassbar bis heute.
2: Ja, da habe ich wirklich während der Saison meine sämtlichen verfügbaren Superlativen schon <lacht> jetzt einmal verbraucht, die sie auch durchsichtig Da wirklich am Schluss nümm gewusst, was ich noch so sagen. soll. Weil man hat ja gesehen, dass es so kommt. Und schon Mitte, Mitte Januar hat man mal sagen, dann, ja dann vor, vor dem Michaela Schiffrin punkt Punkte äh, von der Zahl die ja. ja wirklich auch ja, unfassbar ist. Dann hat sich Anfang die 2000 vom Hermann Meier gegeben. Oder schon dann, das war ja mit Abstandshöchst genau dann, und mit, Januar haben gesagt, das könnte richtig 2000. Und dann du, das geht über die 2000. Ja. Was, das geht nicht knapp über die 2000. Und jedes Mal haben wir also also schon das ist ja unglaublich ja verrückt Das ist schon verrückt. Mit 1200, mit 1300, mit
0: 1400. Das sind so die, die Punktzahlen, die ja, man Ja, Vielleicht so geht es mal auf 1600, 1700.
2: Ja. Das ist aber schon sehr schön.
0: Genau. Und sie hat auch alle Kugeln gewonnen. Denn außer die Abfahrtskugeln, weil eben die Abfahrt nicht können stattfinden ist sie um diese Chancen noch beraubt worden. Also die Siegerehrung ist äh, ja. Schau, oh, äh, ja genau die die, 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 die Hymne in in endlos
1: schlafen ja. ja also das ist die, ich habe noch im Kopf die, die, der der wo sie noch, sogar noch zum Final noch hat. also wirklich wo sie noch mal alles ihre Ressourcen angezapft hat und noch mal zugeleitet und da ist ja dann also wieder im Finale putzt sie noch das Slalom, oder ich meine also
0: Wahnsinn oder und dann hat sie die Rettinamase und man hört es gerade, das ist gerade übertragen worden für, für alle Leute, die da am Ziel gewesen sind. «Yeah, this is the best season, I had some tough times this season, but it's my first victory in Slalom today and it's amazing.» Ja, der erste Slalom-Sieg und das Wort «tough» hat sie aber gleich noch gebraucht, <lacht> aber wahrscheinlich mehr. Ja, eben, die Ressourcen vor allem eben immer oder? das ist ja das, was das Erstaunlichste ist. Bei denen, die in so vielen Disziplinen, egal ob Männer oder Frauen, starken. Es ist ein
2: normales Phänomen, dass gegen welke Finale Energie nach. Das weiß man, ja, das gehört man immer wieder. Man sieht es danach auch. Und Bier ist wie umgekehrt, gewesen, obwohl sie, ja für mich natürlich eine Athletin ist, die noch viel mehr Energie. Hat als andere. Also, ja, aus dieser Saison habe ich Bilder im Kopf, wo sie am besten während dieser Besichtigung eine Riesenfeite mit ihrem Training Ang hat. Etwas hat gar nicht stummen. Sie erwähnt so, Fights. es war gar nicht einfach mit dieser Team Masse. Es war so eine Radikale. Gewesen. Das braucht auch so Energie, noch zusätzlich. Neben dem, dass sie ja alle Disziplinen gefahren hat. Alle. Und das, hey, das ist, ist unglaublich. Ja. Also, das ist für mich noch heute
0: ein Team, das sie. Die One Woman Show war, oder? Ja. Definitiv. Ja, und das macht eben der Zusatz aus, eben die Entscheidungen mit diesen Kugeln, Disziplinen, Disziplinen, Welteinsamtwelte, wo wir jetzt auch wieder zumindest sind und es gibt einen so eine Hufe zu gewinnen bei einem Weltcup-Finale, neben dem Rennen mit einem Podest, äh, wo ja wie bei jedem anderen Rennen natürlich auch Podestplätze gibt, was Preisgeld gibt, plus die Kugeln dazu. Man kann auch viel Geld gewinnen. Man darf nicht vergessen, am Schluss geht es um das, kommen um Einkommen natürlich auch. Und jetzt sind wir da und freuen uns auf die Entscheidungen, die da kommen. Aber eben, Michi, du bist da noch am Messages beantworten und so weiter. Da musst du noch schuffeln, schleudern und organisieren. Und was ist gerade noch so dran bei
1: dir? Also ich bin froh, bin in dieser Woche nicht in dem ganzen Kernokadiner bin. Bist
0: du eigentlich als freiwilliger Helfer? Ich bin Volontari. ja, ich bin
1: absoluter Volontari, aber du kannst natürlich nicht richtig loslassen, wenn dann halt einer am Schufel ist, dann nimmst du auch die, in die Hand und gehst auch und, weil Du willst ja da ein bisschen und die Leute motivieren. Und wie viele
0: und, Leute sind denn jetzt da dran im Moment? Oder
1: also momentan sind ca. 80 Leute auf der Piste am Arbeiten. Es äh, sind etwa vier Maschinen auf der Piste dran. Wenn ich jetzt gehört habe vom Rennleiter von Manuel Brugger, äh, sie sind alles im am Wässern. also Sie keine jetzt wieder Wasser rein, in den Hang. Rein. Und das, ist einfach, das ist ein enormer Aufwand, und das zu koordinieren. Und ich habe morgen zum Beispiel persönlich habe meine äh, 25 Soldaten, und dann teilen wir sie ein und die gehen super, das macht richtig Spaß die sind motiviert, da, um das zu äh, arbeiten. Da mhm. äh, aber eben, du willst ja so gut wie möglich machen für die Athleten. Ja. Und wir probieren jetzt alles und das neue OK ist gefordert, sehr gefordert. Und die gehen auch alles und äh, ja, dann sind wir gespannt, wie es rauskommt.
0: An die denken wir, wenn wir jetzt schauen, was in der Woche alles passiert und du hast die Soldaten angesprochen, die Armee, die immer einen wichtigen Beitrag leistet, die da hilft und macht und mit vollem Elan dabei sind. Und zum Abschluss hätten wir ja noch eine Geschichte, Wo die Soldaten einen unglaublichen Effort leisten will, weil auch Tribüne mit 5000
1: Plätzen gefährdet ist. Das war im 2007. Da haben wir einen Wärmeeinbruch und es hat uns die ganze Tribüne wie unterspült. Und wir hatten eine riesige Tribüne. Und nachher sind die Verantwortlichen der Tribüne. Da können wir morgen keine Leute mehr drauf lassen. Das war eine Morbensprache, das war eine Telefonkette. Es hat eine Notfall die OK mussten zusammenkommen. Dann hat man eine Armee an. Die Soldaten waren in Chur stationiert, in der Kaserne. sind waren aber alle im Ausgang. Welche Truppen. Und, äh, der Kommandant hat gesagt, ja, gebt uns Zeit, wir suchen die zusammen. Wir die, wir sind die Soldaten sind zu zusammen suchen im Ausgang. Die sind alle gekommen, alle antreten. Ein paar Stunden später waren die da oben. Gewesen. Man muss sich vorstellen, so eine Tribüne hat Tausende von Füsse, so Drehfüsse. Und die müssen wir alle wieder frisch unterbauen. Wir das das wieder schön eben machen. Wir mussten Kantholz rein tun und wieder anschrauben und fixieren. Und wir mussten den ganzen Zielsack umbauen. Weil wir die Leute irgendwo herbringen Weil die, die Tribüne ersten am anderen Tag noch müssen abgenommen werden von den Ingenieuren, ob es gut oder nicht gut Und, Und wir dann haben verkauft die Tickets. Ja, genau. Wir haben ein Full House. Und nachher hat man die Leute in so Sektoren hinein Die haben nicht auf die Tribüne an diesem Tag Und es war ein super Fest. Gewesen. Und der Tote hat es noch lässig gefunden, weil die Zuschauer sind noch näher am Zielsack zu waren. Und der Zielsack ist so speziell: es ist wie so ein Schlumpf. <lacht> Mütze ist der, der war unendlich lang, wir mussten so Kurven fahren. Aber die von der Armee, die haben die ganze Nacht... Die, die, die ganze, ganze Nacht, war? die ganze Nacht äh, und sie haben ein so spezielles Lied gesungen, das kommt mir jetzt nicht mehr in den Sinn. Äh, und haben das durchgemacht und geschafft, also wirklich einen grandiosen Effort, den die Schweizer Armee geleistet hat. Sie leisten auch jetzt immer wieder gute Effort, aber der ist so ganz speziell gewesen. Und nachher, am Tag darauf, nachdem die Abnahme wieder von der Ingenieure kam, dann hätten man wieder normal auf die Tribüne. Aber es war ein richtiger Hosenlupf.
0: Denken wir an solche Geschichten, wenn es losgeht, wenn auch immer, bei welchen Rennen. Der Michi Bond, danke vielmals, bist du da gewesen, wird dein Einsatz als freiwillige Helfer. Und der Stefan Hofmänner, werden hören beim Kommentieren Danke, sind wir in der Aufwärmerrunde. Nächste Woche dreht sich dann alles um die Schweizer Fußball nationalmannschaft Es geht in der WM. Qualifikation. Wieder eine gute Woche, bis zum nächsten Mal.
1: Aufwärmrunde Moderation Jan Billeter Produktion Reto Held Projektverantwortung Jan Petzold